0: Filmneurotiker, der Podcast für gute Filme. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Filmneurotika. Mein Name ist Matthias und ich freue mich sehr, euch heute nach langer Pause einmal wieder eine neue Folge meines kleinen Podcasts präsentieren zu dürfen. Alle, die sich nach der letzten Folge auf eine besondere Sendung gefreut haben, die ich angekündigt hatte, möchte ich an dieser Stelle noch etwas vertrösten. Ja, es wird ein großes Special in einer der kommenden Episoden geben, aber diese Ausgabe jetzt ist es noch nicht. Nichtsdestotrotz dürft ihr euch wie immer auf eine unterhaltsame Sendung mit interessanten Hintergrundberichten freuen. Diesmal wieder zu einem Film, der auch politisch hohe Wellen geschlagen hat, nämlich The Interview aus dem Jahr 2014. Zunächst starten wir aber, wie bei jeder Filmneurotiker-Sendung, noch mit den Nachrichten aus der Filmwelt. Und da komme ich nicht an dem unschönen Thema Harvey Weinstein vorbei. Ja, ich weiß, viele von euch können das Thema inzwischen nicht mehr hören. Aber da es nun mal eine solche Zäsur für den Filmbetrieb in Hollywood bedeutet, finde ich, dass es auf jeden Fall auch in diesem Podcast angesprochen werden sollte. Vielleicht noch einmal zur Rekapitulation dessen, was geschah. Um was geht es beim sogenannten Weinstein-Skandal eigentlich? Es geht, grob gesagt, um eine besonders hässliche Schattenseite der Glamour-Welt Hollywoods, nämlich um den Machtmissbrauch einflussreicher Filmschaffender, in Form von Sexismus, sexueller Belästigung bis hin zur Vergewaltigung. Auslöser des Ganzen war ein Bericht vom 5. Oktober 2017 in der New York Times, welcher zahlreiche Übergriffe des Filmmoguls Harvey Weinstein schilderte und unter anderem davon berichtete, dass dieser Schweigegeld an seine Opfer bezahlt haben soll. Harvey Weinstein war bis dato einer der mächtigsten Filmproduzenten Hollywoods, Vorstand seiner Filmgesellschaft The Weinstein Company, und Oscar-Preisträger. Wenige Tage nach den ersten Enthüllungen nannte auch die Zeitung New Yorker eine ganze Reihe von Schauspielerinnen, welche Harvey Weinstein verschiedene Vergehen vorwarfen, drei davon auch Vergewaltigung. Zu den bekanntesten Opfern Weinsteins gehören zum Beispiel Ashley Judd oder Quinth Paltrow, die Hauptdarstellerin aus Shakespeare and Love, für den Weinstein 1998 seinen Oscar gewann. Weinstein leugnet die Vorwürfe, Jedoch sind die Indizien wohl so erdrückend, dass inzwischen auch die New Yorker Staatsanwaltschaft Ermittlungen eingeleitet hat. Am 25. Mai 2018 wurde Harvey Weinstein in New York vorübergehend festgenommen. Er kam zwar gegen Kaution frei, muss aber eine Fußfessel tragen und darf den Staat nicht verlassen. Währenddessen wird ein Prozess gegen ihn vorbereitet, dessen Ausgang wir natürlich mit Spannung verfolgen werden. Jetzt ist das abscheuliche und hoffentlich bald auch strafrechtlich geahndete Verhalten von Harvey Weinstein das eine. Noch skandalöser finde ich persönlich allerdings die Scheinheiligkeit vieler amerikanischer Prominenter, die offenbar lange Zeit bewusst weggeschaut und geschwiegen haben. Denn von immer mehr Stimmen war im Nachgang zu hören, dass das Verhalten Weinsteins ein offenes Geheimnis in Hollywood war. Es wurde jedoch stillschweigend geduldet, mutmaßlich, weil man die eigene Karriere nicht gefährden wollte. Weinstein war ja nicht nur als Filmproduzent ein Schwergewicht, sondern hatte als Großspender der demokratischen Partei zum Beispiel auch erheblichen politischen Einfluss. Die Frage ist jetzt natürlich auch, was die Konsequenzen dieser Geschichte sein werden. Juristisch, denke ich, müssen wir abwarten, inwieweit sich die Vorwürfe gegen Weinstein vor Gericht erhärten werden und er entsprechend verurteilt wird. Da kann ich mir zum jetzigen Zeitpunkt den Ausgang momentan noch gar nicht ausmalen. In den USA ist es nun mal leider so, dass man sich mit genug Prominenz und Geld aus fast jedem Verfahren mehr oder weniger freikaufen kann. Daher wäre es durchaus möglich, dass Herr Weinstein mit einer relativ milden Strafe davonkommt. Schon jetzt scheinen seine Anwälte die Strategie zu verfolgen, alle Vorfälle als einvernehmlichen Sex darzustellen. Genauso spannend ist jedoch, wie die Filmbranche zukünftig mit dem Thema sexueller Missbrauch umgeht. Harvey Weinstein wurde bereits aus der Oscar-Akademie ausgeschlossen. Bei Kevin Spacey, dem die sexuelle Belästigung zahlreicher junger männlicher Kollegen vorgeworfen wird, ging man noch weiter. Netflix hat umgehend die Produktion seiner Erfolgsserie House of Cards abgebrochen und Regisseur Ridley Scott ging sogar so weit, sämtliche Szenen seines bereits fertiggestellten Filmes »Alles Geld der Welt«, bei denen Spacey mitspielt, herauszuschneiden. An seiner Stelle wurden die Szenen mit dem Schauspieler Christopher Plummer nachgedreht. Hier stellt sich mir die Frage, ist das wirklich nötig? Oder findet hier eine Überreaktion der Filmindustrie statt, die nur der momentanen öffentlichen Wahrnehmung geschuldet ist? Ich überlasse es jedem selbst, sich hierzu ein Urteil zu bilden. Von Kevin Spacey kommen wir zur neuen Netflix-Serie Star Trek Discovery, und hier gibt es traurigerweise auch tatsächlich eine Verbindung. Denn Anthony Rapp, einer der Hauptdarsteller aus Discovery, hat als erster Missbrauchsvorwürfe gegen Spacey erhoben und damit die Sache ins Rollen gebracht. Aber zurück zur neuen Star Trek-Serie. Wie ihr wisst, bin ich selbst der bekennender Trekkie und habe daher mit großer Spannung dem 25. September 2017 entgegengefiebert, als die erste Folge von Discovery auf Netflix veröffentlicht wurde. Nach den letzten Kinofilmen war ich, wie viele Fans, skeptisch, ob es eine neue Serie schaffen würde, den Geist von Star Trek einzufangen und nicht einfach nur auf Action, Sex und Gewalt zu setzen, um sich am Serienmarkt zu behaupten. Nachdem die erste Staffel nun rum ist, kann ich sagen, mir persönlich gefällt Star Trek Discovery richtig gut. Es ist natürlich ganz anders als alle bisherigen Star Trek-Serien und ja, es ist deutlich rasanter, aber ich nehme den Figuren und der Geschichte trotzdem ab, dass sie in dem mir vertrauten und liebgewonnenen Star Trek-Universum mit der Föderation und ihren universellen Werten spielt. Die neue Erzählperspektive aus Sicht der in Ungnade gefallenen ersten Offizierin Michael Burnham, gespielt von Sonica Martin Green, funktioniert sehr gut und reißt den Zuschauer emotional sofort mit. Auch die anderen Schauspieler finde ich großartig. Allen voran den alles andere als lupenreinen Captain der Discovery, gespielt von Jason Isaac, den der ein oder andere vielleicht noch als Lucius Malfoy aus den Harry-Potter-Filmen kennt. Ich freue mich jedenfalls bereits auf die zweite Staffel, welche für Anfang 2019 angekündigt wurde. Auch zum Hauptthema dieser Episode, der US-amerikanischen Satire The Interview, gibt es leider eine Verbindung zum Weinstein-Skandal. So wurde Hauptdarsteller James Franco, nachdem er Anfang des Jahres den Golden Globe als bester Hauptdarsteller für seinen Film The Disaster Artist erhalten hatte, bei dem er übrigens auch Regie führte, im Zuge der MeToo-Debatte von ehemaligen Kolleginnen über die sozialen Medien angeklagt, sexuell übergriffig geworden zu sein. Obwohl es nie zu einer Anklage kam und an den Vorwürfen wohl auch nichts dran ist, wurden Franco und The Disaster Artist bei den darauffolgenden Oscars komplett ignoriert. Nur eine einzige Nominierung erhielt der zuvor so gefeierte Film. An diesem Fall zeigt sich sehr gut die gefährliche Kehrseite der Medaille bei der MeToo-Debatte. Diese unter einem Twitter-Hashtag gestartete Bewegung war anfangs tatsächlich so etwas wie ein Befreiungsschlag. Ein Aufschrei der vielen Frauen, die in Hollywood, aber auch in vielen anderen Berufen und sozialen Kontexten immer noch benachteiligt und sexuell belästigt bzw. gar missbraucht werden. Und dieser Aufschrei zeigt auch Wirkung, so änderte die Oscar-Akademie etwa ihr Regelwerk und will nun verstärkt Minderheiten in ihre Jury aufnehmen. Auch werden Berichte über sexuelle Diskriminierung und Ausbeutung in der Branche endlich ernst genommen. Aber teilweise, so ist mein Eindruck, schießt man damit in Hollywood auch übers Ziel hinaus. Und der Fall James Franco ist hierfür ein gutes Beispiel. Hier reichten ein paar Anschuldigungen von Schauspielerinnen, die es nie in die erste Riege Hollywoods geschafft hatten, und sich dadurch vielleicht einen Karriereschub erhofften aus, um der Karriere eines mehr als talentierten Kollegen und Regisseurs einen deutlichen Dämpfer zu versetzen, von dem er sich wohl nur sehr langsam erholen wird. Und Franco ist damit nicht allein. Auch andere respektierte Schauspieler, wie Michael Douglas oder Dustin Hoffman, mussten sich im Zuge von MeToo plötzlich gegen Anschuldigungen zur Wehr setzen, die sich schnell als haltlos erwiesen. Durch diese Art des öffentlichen an den Pranger stellens ist meiner Meinung nach niemandem geholfen. Einerseits werden durch Falschbezichtigungen Karrieren zerstört. Andererseits macht sich durch jeden dieser Fälle die MeToo-Bewegung auch selbst unglaubwürdiger. Und schadet im Endeffekt denen, denen sie doch eigentlich helfen wollte, nämlich den echten Opfern sexueller Gewalt. Dass ihr mich nicht falsch versteht. Ich unterstütze die Ziele dieser Bewegung zu 100%. Frauen sollten nirgends auf der Welt diskriminiert oder ausgebeutet werden. Aber wenn es Fälle gibt, in denen das geschehen ist, so müssen die Schuldigen vor Gericht zur Verantwortung gezogen werden. Selbstjustiz ist nicht der richtige Weg, weil Trittbettfahrerinnen diese eben allzu oft ausnutzen, um auf Kosten anderer in die Schlagzeilen zu kommen. Außerdem befürchte ich, dass man in Hollywood, wie so oft, wieder still und leise zum Tagesgeschäft mitsamt Besetzungscouches und Lohndumping für Schauspielerinnen zurückkehren wird, wenn der Sturm der Entrüstung sich wieder gelegt hat. Veränderungen, würden nur stattfinden, wenn sich strukturell etwas ändern würde. Etwa, indem die Studios Frauen und Männer endlich gleich bezahlen und behandeln würden. Doch ich schweife ab. Denn eigentlich wollte ich ja schon längst etwas zum eigentlichen Thema dieser Podcast-Folge erzählen, nämlich dem Film Die Interview. Beginnen wir auch bei diesem Streifen wieder mit der Handlung. Im Mittelpunkt des Films steht Dave Skylark, gespielt von James Franco der die erfolgreiche Talkshow Skylark Tonight im amerikanischen Fernsehen moderiert. In dieser an Oprah Winfrey's Show angelegten Sendung begrüßt Dave Skylark Prominente, denen er durch einfühlsam geschickte Frageweise ihre tiefsten Geheimnisse entlockt. So gesteht ihm etwa der Rapper Eminem, gespielt vom echten Eminem, dass er nur deshalb schwulenfeindliche Lieder schreibe, weil er selbst schwul sei. Obwohl Skylarks Show sehr erfolgreich ist, befindet sich Daves Freund und Produzent der Show, Aaron Rappaport, gespielt von Seth Rogen, in einer Sinnkrise. Er würde lieber echten Journalismus mit ernsthaften Gästen und Themen sehen, statt immer nur die Klatschspaten zu bedienen. Er kann Dave davon überzeugen, den nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un, der sich bereits als Fan von Skylark Today geoutet hat, in seine Show einzuladen und so einen journalistischen Coup zu landen. Die Kontaktaufnahme erfolgt auf abenteuerliche Weise durch Aaron, der eine Agentin Kims in der chinesischen Pampa trifft. Nach diesem Treffen steht fest, das Interview wird stattfinden. Allerdings müssen Dave und Aaron dafür nach Nordkorea reisen. Davon bekommt nun die CIA Wind und krallt sich die beiden Fernsehschaffenden. Eine attraktive CIA-Agentin eröffnet ihnen den Plan, dass die beiden für ihr Vaterland die Chance nutzen müssten und den ansonsten streng gesicherten nordkoreanischen Diktator während ihres Aufenthalts bei ihm ermorden sollten. Dave und Aaron lassen sich schließlich darauf ein. Der Anschlag soll mittels Gift erfolgen, das Dave auf einem Klebestreifen an der Hand trägt, während der king Un dieselbe schüttelt. Soweit zumindest die Theorie. In der Praxis sieht es kurze Zeit später anders aus, als Dave und Aaron in Pyongyang ankommen. Ihr Gepäck wird untersucht und das Gift auch prompt entdeckt. Allerdings hält es einer der nordkoreanischen Wachleute für Kaugummi, weshalb Dave und Aaron zwar nicht aufliegen, er selbst jedoch kurze Zeit später zusammenklappt. Per Drohne will die CIA den beiden nun eine neue Portion Gift schicken. In der Zwischenzeit verbringt Dave jedoch etwas Zeit mit Kim Jong-un der sich als Riesenfan zu erkennen gibt, und das Unglaubliche geschieht. Die beiden freunden sich an. Kim zeigt seinem amerikanischen Gast volle Supermärkte, feiert mit ihm Poolpartys mit bikini und macht mit ihm zu den Klängen von Katy Perrys Firework eine Spritztour im Panzer. Kurzum, die beiden lassen es so richtig krachen und Dave ist anschließend überzeugt davon, dass die Welt ein völlig falsches Bild von Kim hat. Das geht so weit, dass er selbst den Giftanschlag auf Kim schließlich vereitelt, den Aaron irgendwann selbst durchführen möchte. Doch Dave lässt sich schließlich doch überzeugen, dass er nur auf Kims Propaganda hereingefallen ist und möchte es wieder gut machen. Während des Interviews mit Kim sorgt die attraktive Offizierin zug die sich in Aaron verliebt hat, dafür, dass keiner die Live-Sendung zensieren kann. Und Dave gelingt es in diesem Interview dann tatsächlich, den Diktator rhetorisch so aufs Glatteis zu führen, dass dieser vor laufender Kamera erst einen Wutanfall bekommt und dann, aufgrund seines ungelösten Vaterkomplexes, losheult wie ein Schlosshund. Damit hat Dave sein Ziel erreicht. Er hat Kim demaskiert. Er ist vom gottgleichen Protest, auf das ihn der Personenkult und die Propaganda gehieft hatten, auf den armseligen Boden der Tatsachen zurückgeholt worden. Nach dem Interview bricht das Chaos aus, als Kims Soldaten und eine Gruppe Rebellen sich ein Feuergefecht liefern. Dave und Aaron können schließlich fliehen, während Kim selbst bei dem Versuch, sein Raketenarsenal in Richtung USA zu schießen, in Zeitlupe verbrennt. Am Ende werden Dave und Aaron als Helden gefeiert und in Nordkorea siegt die Demokratie. Wie der ein oder andere sich bei der Schilderung dieses absurden Plots vielleicht schon gedacht hat, handelt es sich bei The Interview nicht um ein Drama oder einen puddy sondern um eine bitterböse schwarze Komödie. Das ist in diesem Fall besonders wichtig zu betonen, wenn wir gleich auch einen Blick auf das politische Erdbeben werfen, das dieser Film ausgelöst hat. The Interview ist also per se nicht ernst zu nehmen in seinen Aussagen und setzt auch alles daran, sich selbst nicht ernst zu nehmen. Er strotzt nur so von überzeichneten Charakteren, einer überzeichneten Story, und einer Slapstick-Einlage nach der anderen. Das macht den Film aber keineswegs schlecht, sondern er bezweckt das, was jede gute Parodie versucht zu bezwecken. Er hält den dargestellten Akteuren einen Spiegel vor, der, so verzerrt er auch sein mag, doch immer noch ein Fünkchen Wahrheit enthält und den Zuschauer damit im besten Sinne auf einer anderen Ebene zum Nachdenken bringt. Im Falle von The Interview betrifft dies interessanterweise weniger den zur Witzfigur degradierten nordkoreanischen Diktator, sondern fast noch mehr die Akteure auf amerikanischer Seite. Insbesondere das amerikanische Fernsehen in seiner voyeuristischen Banalität, aber auch die CIA in ihrer skrupellosen Naivität werden in The Interview gekonnt vorgeführt. Wie viele Parodien ist dies aber sicher auch ein Film, der polarisiert. Viele Menschen können mit dieser provokanten Mischung von subtilem und derbem Humor, denn viele der Witze und Slapstick-Einlagen gehen auch einmal unter die Gürtellinie, nichts anfangen. Nicht umsonst heißt es in dem Filmgewerbe auch immer wieder, es sei viel schwieriger, erfolgreiche Komödien zu produzieren als erfolgreiche Dramen. Für meinen Geschmack hat die Interview dabei jedoch voll ins Schwarze getroffen. Und das ist zu großen Teilen sicherlich ein Verdienst der beiden Hauptdarsteller. James Franco und Seth Rogen. Die beiden Freunde haben schon des Öfteren gemeinsame Filme gemacht. Darunter waren auch viele Blödelkomödien wie Ananas Express oder Das ist das Ende. Das Faszinierende an den beiden ist jedoch, dass sie sich keineswegs auf diese Art von Filmen mit flachem Humor festlegen lassen, sondern eine solche schauspielerische Qualität haben, dass sie jedes Genre völlig überzeugend darstellen können. Insbesondere James Franco, den ich ungelogen für den besten Schauspieler seiner Generation halte, hat dies bereits vielfach bewiesen. Schon in jungen Jahren bekam er für seine Darstellung des ewigen Rebellen James Dean seinen ersten Golden Globe. Später beeindruckte er etwa in dem nervenzerreißenden Thriller 127 Hours indem er den Überlebenskampf von Aaron Ralston nachempfinden lässt, der 2003 tatsächlich fünf Tage unter einem Stein angeklemmt war und schließlich gezwungen war, sich selbst zu amputieren. Ähnlich wie zum Beispiel Tom Hanks in Castaway musste Franco dabei die meiste Zeit des Films ohne andere Schauspieler spielen. Die Königsdisziplin für jeden Schauspieler. Inzwischen hat Franco auch in zahlreichen Blockbustern mitgespielt, wie zum Beispiel Planet der Affen Revolution aber eben auch in anspruchsvolleren Arthouse-Produktionen, wie Wim Wenders' Everything Will Be Fine oder dem packenden Psychothriller True Story an der Seite von Jonah Hill. Franco ist also unglaublich wandlungsfähig und man merkt, dass er mit Leib und Seele Schauspieler ist. Das geht bei ihm so weit, dass er auch selbst Schauspielerei unterrichtet, Bücher geschrieben und Regie geführt hat. In The Interview ist es sein komödiantisches Talent, was gerade in den improvisierten Szenen für die meisten Lacher im Film sorgt. Inhaltlich handelt es sich also um eine unterhaltsame schwarze Komödie, über deren Humor man sicherlich streiten kann. Nun hatte ich aber bereits angedeutet, dass dieser Film nicht nur inhaltlich bewertet werden darf, sondern auch im Kontext der Ereignisse betrachtet werden muss, welche er 2014 ins Rollen brachte. Lasst mich euch daher kurz zurückversetzen ins Jahr 2014. Damals gab es noch keinen Filmneurotiker-Podcast, der US-Präsident hieß noch Barack Obama und Deutschland wurde Fußballweltmeister. Zumindest was die letzten beiden Punkte angeht, waren es also bei weitem noch rosigere Zeiten als heute. Allerdings hieß auch damals schon der Diktator Nordkoreas Kim Jong-un. Und während sich dieser heutzutage auf einem egomanen Gipfel in Singapur mit US-Präsident Donald Trump als großer Staatsmann feiern lässt, war sein Verhältnis zu Trumps Vorgänger Obama noch deutlich frostiger. Ein Grund dafür war eben auch die Interview. Was war passiert? Als im Sommer 2014 erstmals die Handlung von die Interview bekannt wurde, war der Grundstein gelegt für eine zwischenstaatliche Krise, welche sich bis Anfang 2015 zuspitzen sollte. Es begann mit einer Beschwerde Nordkoreas beim UN-Generalsekretär Ban Ki-moon, in welcher der Film als Kriegserklärung und unverhohlene Unterstützung von Terrorismus bezeichnet wurde. Insbesondere die explizite Darstellung der Ermordung Kim Jong-uns empörte den nordkoreanischen Botschafter. Die nächste Stufe der Eskalation fand dann im November statt, als Sony Pictures, das produzierende Studio von The Interview, Opfer eines Hackerangriffs wurde. Unter den dabei gestohlenen Daten war auch der Film The Interview, der zu diesem Zeitpunkt noch nicht veröffentlicht war. Neben Geld forderten die Hacker auch, dass besagter Film von Sony nicht veröffentlicht würde. Es wurde daher spekuliert, dass es sich um einen gezielten Hackerangriff aus Nordkorea gehandelt habe. Am 11. Dezember 2014 hatte The Interview schließlich seine Weltpremiere in Los Angeles, sollte aber erst an Weihnachten in den Kinos anlaufen. Doch die Krise eskalierte nun vollends. Am 16. Dezember drohte eine unbekannte Gruppe namens Guardians of Peace mit Terroranschlägen auf Kinos, welche den Film zeigen würden. Das Filmstudio nahm die Drohungen sehr ernst. Zunächst wurde die für den 18. Dezember geplante New Yorker Filmpremiere mit James Franco und Seth Rogen abgesagt. Kurz darauf verkündete das Studio, es werde den Film nun gar nicht mehr veröffentlichen. Nun schaltete sich auch die amerikanische Politik ein. Der einflussreiche republikanische Senator John McCain sprach von einem beunruhigenden Präzedenzfall, der die Hacker ermutige, diese Strategie der Erpressung fortzusetzen. Auch Präsident Barack Obama setzte sich nun dafür ein, dass der Film veröffentlicht würde. Er kritisierte Sony Pictures mit den Worten, es könne nicht sein, dass irgendein Diktator an irgendeinem Ort in den Vereinigten Staaten eine Zensur durchsetzen könne. Sony gab daraufhin bekannt, den Film als Video on Demand per Streaming zu veröffentlichen. An Heiligabend verkündeten sie schließlich, dass die Interview nun doch wie ursprünglich geplant am 25. Dezember in die Kinos starte, allerdings nur in knapp 300, anstatt der ursprünglich geplanten 3000 in den USA. Zu Anschlägen kam es nicht, jedoch war auch dies noch nicht ganz das letzte Kapitel dieser Staatsaffäre um einen Hollywood-Film. Den Schlussstrich setzte die US-Regierung am 2. Januar 2015 indem sie, als Folge der The-Interview-Krise, weitere Wirtschaftssanktionen gegen Nordkorea verhängte. Ironischerweise muss man heute mit einigem zeitlichen Abstand sagen, dass es inzwischen als recht unwahrscheinlich gilt, dass Nordkorea tatsächlich für den Hackerangriff auf Sony verantwortlich war. Und auch die Terrordrohungen könnten einen anderen Hintergrund haben. Doch es ging der amerikanischen Regierung wohl in erster Linie darum zu zeigen, dass die USA nicht erpressbar sind und sich die Meinungsfreiheit auch durch Erpressung nicht einschränken lässt. Auch wenn es sicher nicht so beabsichtigt war, so bekam die Interview durch diese Ereignisse eine Aufmerksamkeit, welche der Film ansonsten nie bekommen hätte. Kritiker werfen ihm neben seines derben Humors vor allem seine Provokationen vor, allen voran die Darstellung des Todes Kim Jong-uns. Diese hätten erst zur Krise geführt – Teilweise wurde auch der Kritik aus Nordkorea zugestimmt, dass der Film respektlos und beleidigend sei. Ich sehe das nicht so. Wie auch schon beim Film for Alliance vertrete ich den Standpunkt, dass es sich hierbei eindeutig um ein satirisches Werk handelt. Und satirische Kunst ist nun mal Kunst, die vor allem mit Provokation arbeitet. Das mag nicht allen gefallen. Aber es ist die Freiheit der Kunst, auch mit drastischen Mitteln ihren Standpunkt darzustellen. Eine Demokratie, zeichnet sich dadurch aus, dass man über solche Werke gerne auch kontrovers diskutiert. Will man sie aber zensieren, so verlässt man den Boden der Demokratie und spielt Despoten wie Kim Jong-un in die Hände. In diesem Sinne bin ich sehr froh, dass die Interview letzten Endes doch den Weg in die Kinos und Heimkinos gefunden hat. Ich beende diese Sendung wie immer mit meiner Wertung des heutigen Films. Ich gebe die Interview 9 von 10 Punkten und gebe, gerne zu, und gebe gerne zu, dass das diesmal eine sehr subjektive Bewertung ist, da ich die Schauspieler so schätze, eine Schwäche für Parodien dieser Art habe und auch sonst diesen Film mit sehr guten Erinnerungen verbinde. Die internationale Kritik ging härter mit dem Interview ins Gericht. Bei der International Movie Database erhielt der Film von 276.595 Usern die leicht überdurchschnittliche Bewertung von 6,6 von 10 Punkten. Damit verabschiede ich mich wieder und wünsche euch wie immer viel Spaß beim Filmeschauen.